0: Sérgio, 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 tá, 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 Bergkamp! tá, Bergkamp, tá, 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 tá,
1: tá, 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 tá,
2: Olá pessoal, bem-vindos a Bola ao Meio, podcast que aborda os temas do momento, sem fintas mas com muitos golos.
0: Pois, bem-vindos ao Bola ao Meio, o meu nome é André Zofrino e esta semana conto com um convidado que já marcou aqui a presença no Bola ao Meio, Luís Martins, jornalista do Canal 11 Luís, bem-vindo e obrigado por teres aceitado o nosso convite. Obrigado
1: eu por mais um convite para participar no Bola Almeida, É sempre um gosto partilhar
2: tempo a falar de futebol.
0: Como é habitual, conto também com a presença do Francisco Gomes da Silva. Francisco, bem-vindo. Obrigado, André. E obrigado também ao Luís pela presença. E vamos a isso. O tema desta semana é nada mais nada menos do que a Supertaça Cândido de Oliveira, esta que será a 43ª edição, jogada no Municipal de Aveiro e irá colocar frente a frente Futebol Clube Porto e Benfica. Vamos, portanto, uh, começar por uh, uh, analisar aquilo que pode ser uh, este jogo e porque há aqui uma nuance que é diferente de todas as outras, é que esta... A Supertaça será disputada já no decorrer de um campeonato e não antes do arranque do mesmo. Luís, vamos começar exatamente por aí. Que influência é que isto pode ter no, no desfecho do jogo e até no desenrolar do mesmo? É, isso é, de facto, relevante no aspecto em que estamos
1: habituados a que a Supertaça seja o jogo de abertura da época e até para, para os treinadores, para os analistas, é diferente, porque analisar jogos de pré-temporada do adversário é diferente do que já ter observado a equipa de Jorge Jesus e Sérgio Conceição, no caso, em competição oficial e durante largos meses. Ou seja, isto traz aqui um condimento diferente, porque normalmente surge a expectativa, o que é que aquela equipa pode fazer, às vezes com um novo, como por exemplo seria o caso do Benfica, caso fosse o primeiro jogo da temporada à supertaça, como seria expectável, caso não fosse a pandemia. A verdade é que isso mexe porque as equipas já se conhecem melhor estarão mais preparadas para, para se anularem, já conhecem aquilo que o adversário faz em determinados momentos, por exemplo, o Futebol do Porto já jogou com o Sporting, o Benfica já jogou com o Sporting de Braga, e certamente a esta altura, uh, faltando pouco tempo para, para a partida, Sérgio Conceição e Jorge Jesus conhecem em pormenor todas as virtudes e sobretudo todos os defeitos, ou seja, os caminhos que têm que encontrar para levar de vencido nesta supertaça o seu adversário, no caso Porto ou Benfica, consoante estejamos a analisar um ou outro.
0: Francisco, achas que esta questão uh, do maior conhecimento sobre o adversário pode tornar uh, o jogo mais fechado e mais estático, ao invés de um jogo de, de, logo no arranque, de uma época em que um, há menos conhecimento e, portanto, o jogo pode se tornar mais aberto uh, em virtude de poderem uh, surgir algo que, não, que o adversário não esteja à, à espera?
2: Sim, eu acredito que sim, e tal como, como o Luís referiu muito bem, tem a ver com questões estratégicas. Ou seja, hoje em dia, o conhecimento que, que, que ambas as equipas têm uma da outra é muito maior do que se o jogo fosse na altura normal, digamos assim, em pré-época. A questão é que também temos que olhar para aquilo que é o calendário competitivo das duas equipas e jogam agora para para a Supertaça a meio da, da semana, na quarta-feira, e depois, logo a seguir no fim de semana, tem jogos muito complicados também para o, para o campeonato. E, sejamos sinceros, nenhuma das equipas tem, tem estado a convencer uh, naquilo que tem sido um, o seu desempenho no campeonato, a nível nacional. E, por isso, eu acredito que, apesar de ser uma final e das equipas estarem focadas... Naquilo que uh, vai ser a, a decisão, não é? Na, nesta quarta-feira, quarta também uh, temos que perspectivar aquilo que pode vir a ser o, o próximo calendário competitivo. O, o Futebol Clube Porto desloca-se. Ao estádio do, do Vitória de Sport Clube, que é um jogo muito complicado sempre, e o Benfica recebe em casa o Portimonense, mas não deixa de ter algum impacto, até porque as duas equipas vão entrar num período, a partir desta quarta-feira, depois daquilo de que já foram as competições europeias, não é? Uh, vão entrar num, num período competitivo muito complicado. mês de janeiro, então, voltam-se a defrontar novamente, depois aos jogos da, da, da Taça da Liga, Taça de Portugal, em fevereiro, mete-se também a questão, novamente, das competições europeias, ou seja, vamos entrar aqui num ciclo decisivo para as duas equipas. Naturalmente que, não estando a convencer a nível nacional, uma vitória aqui na Supertaça perante um rival histórico pode catapultar tanto o Futebol Clube do Porto como o Benfica para um melhor momento da época, adivinhando aquilo que vai ser o calendário nos próximos tempos. E, e era aquilo que tu estava respondendo mais concretamente à tua questão, era aquilo que estavas a dizer. Há um maior conhecimento, uh, respeito haverá sempre entre dois clubes históricos, não é? Uh, e acho que vão -se, vai ser um jogo mais estático, mais fechado, mais estratégico, também tendo em conta aquilo que, que pode ser o desgaste futuro, que, que as equipas uh, não vão querer assumir esse, esse desgaste no, no jogo no fim de semana, para também não. Não, pronto, não, não, ter, não deixar de ter as esperanças daquilo que será uh, o ataque ao título de campeão nacional, embora estejamos no primeiro terço do campeonato, mas nesta altura deixar o Sporting fugir uh, pode comprometer as contas do título para, para o Futebol Clube Porto e para o Benfica.
0: Sim, e acreditas que também esse desgaste e esse acumular de jogos uh, pode levar a que os treinadores uh, adotem estratégias para esconder, por assim dizer, as suas maiores fragilidades. lembro por exemplo, que lançámos ainda há pouco um artigo do Benfica em que o muito espaço concedido entre a linha média e a linha defensiva pode, com o Futebol Clube do Porto como adversário, ser ali o ouro para, portanto, para o adversário, para o Futebol Clube do Porto poder criar maior perigo à equipa do Benfica, por exemplo.
2: Eu não sei se será a questão do, do desgaste. Eu acho que a questão de, do calendário apertar nestes primeiros meses desta temporada, o facto de vivermos um ano típico com, com a questão da, da pandemia, a falta de uma pré-época, digamos, normal, uh, os jogos das competições europeias seguidos uns aos outros, como nunca houve ou não, não tenho memória, uh, faz com que a equipa possa, as duas equipas, neste caso, possam não estar a render tanto... Uh, em termos de competições internas e até mesmo a nível uh, internacional, na, mais na Liga Europa para o Benfica do que para o Porto, que passou de forma exímia uh, o seu grupo. Uh, não sei se tem tanto a ver com a questão do desgaste ou tem a ver com a falta de, de treino, porque hoje em dia a jogar três em três dias é, é jogo, recuperação, jogo, recuperação, ou seja, o período de treino é muito curto. Não dá para, num plantel, por exemplo, como é o caso do Benfica, com várias alterações, uh, preparar, uh, dar um acompanhamento, introduzir os colegas, introduzir novas dinâmicas, uh, novas ideias, e isso acaba, acredito eu que tem influência. Uh, o Futebol Clube Porto também teve algumas mexidas, não tantas como o como Benfica, uh, e este arranque atípico no, no campeonato, também a uh, perda de, de jogadores importantes como o Alex Tells, a própria lesão do, do Pepe, que também teve influência nesta, nesta decisão, na, uh, neste arranque menos positivo do Futebol Clube Porto. Para o jogo de quarta-feira, acredito que vamos assistir a um jogo mais estratégico, acho que Jorge Jesus vai, vai mexer um pouco ali na, na dinâmica da equipa, nomeadamente no setor intermédio, como estavas a referir e bem, aquele espaço que há entre a linha defensiva e a linha intermédia, que o Porto pode aproveitar muito bem com os jogadores que tem. Uh, com os movimentos interiores do, do Otávio do Corona uh, e também a, a, aquilo que são as fragilidades a forma como a equipa do Benfica está exposta no momento de transição defensiva e que o Porto com, com Taremi e com Marega pode explorar e eu acredito que vai, vamos ver um, um reforço do meio campo Porto do Benfica para tentar agarrar, digamos assim, um jogo ali a meio campo uh, agora vamos ver, se, se primeiro se será isso que vai acontecer e segundo se a estratégia do, do Benfica vai ter sucesso a partir daí ou não
0: Luís, e como é que tens visto o momento de forma de ambas as equipas? De salientar que neste momento a última derrota do Futebol Clube de Porto foi à jornada 6 frente ao Paços de Ferreira, já o Benfica foi à jornada 7 frente ao Braga. Portanto, estão parece-me a mim, ainda que a praticar um futebol não muito atrativo, mas em termos de resultados estão, estarão no melhor, no melhor período da época.
1: Sim, estão uh, factualmente estão talvez no melhor período da época, como, como disseste bem, só que eu encontro duas equipas em dinâmicas diferentes. O Futebol do Porto perdeu esse jogo frente ao passo Ferreira à sexta jornada e daí para cá tem uh, tido um calendário imaculado até na Liga dos Campeões. O empate com o Manchester City Uh, podia ter perfido, uh, perdido esse jogo, mas a verdade é que o City é um gigante europeu e o Porto bateu-se bem uh, dentro de uma estratégia diferente daquela que Conceição usa para outras partidas, mas a verdade é que o Porto tem vencido e não tem sofrido praticamente sobressaltos, quer no campeonato, quer na Taça da Liga apesar do jogo com o Passo Ferreira ter sido bastante difícil e na Taça de Portugal uh, também não teve grande dificuldade com, com o dela. A verdade é que esse jogo com o Tundela para o campeonato foi 4-3 a meio de, de jogos da semana, o cansaço nota-se muito como disse o Francisco, mas o Porto não tem tido grandes sobressaltos, já o Benfica tem vivido uma turbulência muito grande, tirando o jogo com o Vila Franquense, que, que venceu por 5-0 e resolveu muito facilmente para a Taça de Portugal, na Taça de Liga ganhou nos penaltis, no Marítimo precisou de revir a volta e noutros jogos precisou de... de entrou a perder e teve que, que dar a volta como no, no, no jogo do campeonato frente ao, ao Passos de Ferreira também no, no Estádio da Luz na, na, não na última jornada, porque a última foi com o Gil Vicente, num jogo em que ontem tivemos a prova disso, frente ao Gil Vicente que mesmo com mais um homem o Benfica não... raramente foi capaz de ser superior ao adversário e não fosse lá que o dimos e o Benfica podia ter saído de, de Barcelos com resultado que não a vitória, porque a equipa de Ricardo Soares esteve muito bem. Ou seja, encontro duas equipas que, apesar dos resultados indicarem que estão semelhantes, e do Benfica até estar à frente no, no campeonato, eu parece-me que o Futebol Clube do Porto chega com mais tranquilidade a, a esta supertaça. Eu diria que este jogo é uma final, todos querem ganhar, e eu acho que nem Jorge Jesus, nem Sérgio Conceição vão olhar aos índices físicos para esta partida, nem pensar no seguinte, porque é um jogo histórico. É um Benfica-Porto, é valer uma taça, mesmo que faça feijões, iam os melhores lá para dentro, porque sabem que os adeptos cobram o máximo e que querem vencer, custe o que custar. E depois, mas diria, dizia eu, o Porto chega mais tranquilo a esta final, porquê? Porque está melhor, parece-me a mim, exibicionalmente, e naquilo que são as ideias de Sérgio Conceição, porque não houve mudança, mudaram os jogadores, e foram vários, Uh, mas a verdade é que as ideias são as mesmas uh, o, o trabalho uh, está, está a ser incutido da mesma forma, estão a entrar peças novas e estão a adaptar-se, no Benfica foi o contrário, chegou um treinador novo chegou um plantel não novo mas com muitas, muitas mudanças que ainda se estão a adaptar e como disse também o Francisco Ivan, tem tido pouco tempo de trabalho, quer uma equipa quer outra para se adaptar a essas ideias dos dois treinadores, isso complica um bocadinho ao contrário do, do Sporting que tem tido da semana toda para trabalhar, para conhecer o adversário, para trabalhar as suas uh, virtudes e explorar os defeitos do adversário. O Benfica não tem tido isso, o Futebol do Porto não tem tido isso, porque tem sempre um, dois dias no máximo que é feito em trabalho de recuperação e de observação. E isso dificulta muito aquilo que é o trabalho de Conceição e Jorge Jesus. Mas dizia que o Benfica chega mais pressionado, é Porque foi buscar um treinador que vem com a fama que, que vem do, do Brasil, e vem porque ganhou praticamente tudo ao serviço do, do Flamengo, só não foi campeão do mundo de clubes frente ao Liverpool, veio com o Elan de jogar o triplo, de jogar muito melhor, de, trouxe jogadores caríssimos, Pedrinho, antes de Jorge Jesus já tinha chegado, mas foi caro, uh, Valdes Schmidt, Darwin Núñez, Otamendi, embora no negócio de Ruban Dias também foi um jogador caro, o negócio foi, foram 15 milhões de euros, e, uh, e o Benfica faz esse investimento para uh, voltar aos títulos. E este é o primeiro título que Jorge Jesus tem, após o regresso. Já perdeu, não um título, mas a entrada na Liga dos Campeões. Perder agora a supertaça era um duro revés numa equipa que não tem estado bem exibicionalmente. E perder esta supertaça vai agitar muitas águas no, no Benfica. Vai, vai colocar não tudo em causa, mas muito em causa. Vai, vai continuar o escrutínio em volta do meio-campo, em volta dos centrais, depende de, naturalmente como for o jogo. Mas parece muito decisivo este jogo para Jorge Jesus. Perdendo fica com uma, uma missão complicada. No Porto, perder esta supertaça há de ser encarado de forma normal, naturalmente como uma derrota, mas a verdade é que o Porto é campeão nacional, vencedor da Taça de Portugal, passou na Liga dos Campeões com distinção apenas com uma derrota e apenas num jogo de por isso parece-me um trabalho contínuo e que não abanará muito a estrutura do Futebol Clube do Porto se perder este jogo com o Benfica. Já no lado do Benfica, eu acho que este lado da pressão que tem sentido desde o início da época da, do, do estado anímico dos jogadores de muitos gols muitos jogos a sofrer golos acho que pode abanar muito com, a, com aquilo que é a estrutura do Benfica não vencer o Futebol do Porto na quarta-feira
0: Sim, num histórico de confrontos entre o Futebol Clube do Porto e o Benfica na final da Supertaça em 25 jogos o Porto conseguiu 13 vitórias já o Benfica tem cinco e depois os restantes são sete empates na altura em que a eliminatória ainda era jogada em aglomerado mas também se costuma dizer que, e estavas a falar dos menos de forma da, da, das equipas, Luís, é que a equipa que um, por vezes chega no pior momento de forma, nestas finais consegue levar a melhor um, e consegue catapultar-se para uma boa exibição e conseguir ganhar. Achas que no caso do Benfica um, pode acontecer isso, até porque Jorge Jesus tem essa tal pressão de, um, diria eu, quase obrigatoriedade de ter de ganhar esta final ao Porto? Sim,
1: eu, eu, às vezes isso acontece nos jogos, é, é verdade, e diz-se isso muitas vezes, uh, que estes jogos são 50-50, independentemente do, do momento de forma das equipas, de estarem bem, de estarem mal, de estarem à frente, de estarem atrás. Isso aí uh, será sempre 50%. Uh, porque os jogadores são uh, de uma valia enorme, são semelhantes de um lado e do outro, são dois clubes com uma história imensa, dois bons treinadores. A verdade é que uh, os recentes duelos entre o Porto e o Benfica tem caído para o lado dos Azuis e Brancos. E, por exemplo, a última final da Taça foi um exemplo claro disso. O Futebol Clube do Porto uh, chegou melhor, uh, venceu o jogo, mesmo jogando com uh, menos um elemento desde a primeira parte, com a expulsão de, de Luís Dias. E eu parece-me que nestes jogos a equipa do Sérgio Conceição se sente muito mais à vontade do que a equipa do, uh, do Benfica. É uma equipa muito mais competitiva, uma equipa que normalmente uh, defende, melhor, defende melhor do que o Benfica, e o Benfica tem tido muitos problemas, e nestes jogos quem defende melhor, quem comete menos erros, normalmente leva, leva a melhor. E o Sérgio Conceição, penso que ao serviço do Futebol Clube Porto, tem sido muito forte nestes duelos, já ganhou duas vezes na luz, a verdade é que perdeu uma vez em casa, e este jogo valeu-lhe o título ao, ao Benfica, no ano em que João Félix despontou. Mas foi talvez a única vez que a equipa de Sérgio Conceição claudicou num jogo desta importância. Frente ao Sporting também tem estado a um nível impressionante. Eu diria que a equipa que mais vezes tem feito frente ao Porto tem sido o Braga. Por isso, o jogo de quarta-feira será decisivo para Jorge Jesus mostrar que é o treinador que, que diz muitas vezes ser.
0: Em relação a esta final da Supertaça, o Benfica é neste momento o detentor do troféu após ter vencido na época anterior o Sporting por 5 bolas a 0 numa final histórica também. Já o Futebol Clube do Porto venceu o troféu em 2018 ao vencer o Aves por 3-1. E dizer que a última vez que o uh, Futebol Clube do Porto e Benfica se defrontaram foi em 2010, na altura o Futebol Clube do Porto treinado por André Vilas Boas e o Benfica por Jorge Jesus. O Porto acabou por vencer essa mesma final. E também há aqui um ponto interessante, é que se Jorge Jesus vencer esta final da Supertaça, igual a Artur Jorge com, como treinador com mais supertaças, com três supertaças depois de ter vencido no Benfica na época 13-14 e no Sporting na época 14-15 agora em relação ao Benfica, Francisco eu lanço dessa tal questão e porque também um, Jorge os abordou mas fugindo um pouco à questão dizendo que foi uma mera opção técnica as saídas de Otamendi e Rafa não só do 11 mas também da convocatória acreditas que neste jogo frente ao futebol com o Porto irão regressar ao 11 e à convocatória, vá.
2: Sim, uh, acredito que sim. De Deixa-me só reforçar aqui uma ideia. Uh, eu, não acho que, eu não acho que vai ser um jogo digamos... Um, ou seja, por exemplo, para o Benfica, como o Luís disse muito bem, acho que a pressão e a exigência está muito mais do lado do Benfica do do futebol clube do Porto. Eu não acho que, vai, que a questão do desgaste uh, e a questão do, do calendário competitivo vá fazer com que as equipas entrem uh, sem, darem, sem darem tudo. Acho que isso é uma final. Qualquer clube quer ganhar, os adeptos também, e acho que vão jogar. Não vai haver questão de não vai haver gestão de esforço e vão jogar na máxima força. O que eu considero é que, em, em comparação com o que poderia ser um jogo na, no início da, da pré-temporada, numa circunstância normal, vai ser um jogo muito mais tático, mais fechado, mais estratégico, até mesmo pelo momento de forma, e fazendo apontos com a questão que eu que gosto agora, uh, fazer, tendo em conta aquilo que é o momento de forma do Benfica, a falta de confiança, a pressão que existe uh, de, dos adeptos, a exigência que existe, por ser a primeira final de... de Digamos que em relação a um título por, por parte de Jorge Jesus, que se formos a ver mesmo finais, o jogo contra o Pau, que também era considerado uma final e que a equipa não, não correspondeu, mas em termos de disputa de títulos vai ser a primeira grande final. E este momento de forma, esta falta de confiança da equipa, leva-me a pensar que não vai ser um jogo muito aberto, vai ser um jogo muito mais fechado. A equipa a ter muito mais cuidado naquilo que vai ser a sua transição defensiva, para não conceder espaços ou o ataque rápido do Porto, que tem jogadores uh, de excelente qualidade e que podem explorar bem, e, e por isso vai ser um jogo de, de enorme respeito. E ainda por cima, há outra questão que é a Supertaça não vai ter prolongamento, o que vai fazer com que se, sejam 90 minutos uh, ali numa, numa situação que na minha opinião, vai ser um jogo mais levado para o lado estratégico, com duas equipas a tentarem se anular mutuamente. Relativamente ao Rafael Atamendi, acho que sim, acho que foi uh, gestão de, de esforço e também uh, possivelmente algum, algum uh, desgaste em termos uh, físicos, Uh, alguma lesão, porque depois Jorge Jesus na conferência de imprensa referiu que o Otamendi tinha, tinha -se sentido um toque no treino, salvo erro, e que, que estava, ficou fora da convocatória, mas deu a entender que vai, vai ser titular agora contra o Futebol Clube Porto. E acredito que, que Rafa também, até pela, uh, pela velocidade, pela verticalidade que dá, dá ao, ao futebol ofensivo do Benfica, em comparação com o Pedrinho que estava a aparecer bem Uh, e ontem acabou por, por começar de início, mas Jorge Jesus, na, na conferência de imprensa, referiu que o Pedrinho não estava a dar aquilo que, que era pretendido ao jogo do Benfica e acabou por ser o primeiro a, ser, a sair. E, e nessa perspectiva, acho que a equipa vai, vai entrar na máxima força, com, digamos que com o seu 11 base. Uh, a minha única questão é perceber se vamos ter o, o tradicional 4-4-2 de Jorge Jesus ou se vamos ver, por exemplo, Pizzi no apoio... A, um, a Darwin e um meio-campo mais reforçado com, com Samares e, e Weigl uma vez que o Gabriel está tá alusinado uh, acredito que, que a forma de sucesso do Benfica pode passar por aqui para contrapor aquilo que será um jogo uh, de maior domínio do Porto a meio-campo pela questão, pela questão física pela questão de, de, de maior entrosamento da equipa, uh, melhor ocupação dos espaços e acredito que o Benfica se quiser levar vencido o Futebol Clube Porto na quarta-feira um, o sucesso para não expor a equipa tanto no processo defensivo é, é reforçar aqui o meio campo e dar-lhe algum equilíbrio e a, alguma consistência e acho que pode ser por aqui a, a estratégia dos Jorge Jesus para, para esta quarta-feira
0: Sim, essa, essa questão é bastante pertinente de possível alteração até do, do sistema tático vá, digamos assim do Benfica, Luís eu aproveito também para lançar essa questão até porque um, no jogo do Benfica uh, frente ao Passo Ferreira, na recepção ao Passo Ferreira o Benfica entrou de início com Weigel, Tarap, Pisi e depois Rafa. E muitas das vezes Rafa e Pisi foram alternando no apoio que davam ao Darwin. Achas que essa é uma equação bastante possível para o jogo com o Futebol Clube do Porto? Ou vai mesmo adotar o seu tradicional
1: 4-4-2? É, era uma, uma questão perfeitamente possível de Jorge Jesus fazer. Mas eu não acredito só porque... Não acredito que Jorge Jesus tire Val possa tirar Waldschmidt do seu 11 titular, ainda para mais ontem não, não fez os minutos todos, a dar a entender que, que podia jogar na quarta-feira logo desde o início, dar-lhe mais alguma frescura. Parece-me que Smith é o jogador que melhor faz a parceria com, com Darwin Núñez. A questão é Gabriel não está, está por lesão. Eu penso que só volta agora depois no, no próximo ano, no início do próximo ano. E isso traz... Um, não, não, não a ausência de Gabriel, porque se calhar... Vai fixar Pizzi definitivamente na zona a 8, na quarta-feira, talvez. É a única explicação que encontro para Rafa ter ficado fora. É a Rafa jogar. Provavelmente um ataque com Rafa Everton, Waldschmidt e, e Darwin Núñez, com Pizzi ao lado de Weigel. A questão do Salmaris também é bastante pertinente, mas Jesus já tentou isso frente ao, ao Sporting Braga e não correu da melhor maneira. A verdade é que é um jogador que tem tido poucos minutos e eu acho que colocar Salmaris num jogo destes e uh, correr mal, a verdade é que, como diz Ruben e isso corre bem. É verdade, também é verdade, mas uh, parece-me que, que não, não está trabalhado o, o suficiente para que Samaris seja titular frente ao Futebol Clube do Porto. Eu acho que Jesus não vai inventar muito. Uh, Gilberto na lateral direita, Grimaldo à esquerda, Otamendi parece-me que também volta ao eixo defensivo, Convertongan, uh, Odisseias na baliza naturalmente, e depois uh, Weigl e Pizzi. Uh, a minha dúvida era então, é, era precisamente essa, se, se Tarabti entrava e Pizzi joga mais à frente, no, do lado direito do ataque, dando também outra consistência ao meio campo, mas Rafa tem estado muito bem também no capítulo defensivo, Eu, melhor até defensivamente que ofensivamente, ele tem tido muita entrega este ano, bastante diferente daquilo que, que vimos na temporada passada, um Rafa muito amorfo, muito desligado da equipa, este ano diferente, quem não se recorda do jogo com o Rangers, em que ele e praticamente levaram o Benfica às costas com o Benfica a jogar a menos um, Uh, em casa, naturalmente, no, no Estado da Luz por isso e, e Rafa é sempre uma seta apontada à baliza do, do Futebol do Porto, não esquecer depois que do outro lado está uma equipa que tem, por exemplo uh, Zaidu do lado esquerdo, que dá muita profundidade, Rafa e Zaidu são dois velocistas que podem, podem bater-se muito bem daquele lado, eu acho que é isso que o Jorge Jesus vai fazer, mas a pressão, uh, a questão do meio campo, prende-se com o início da temporada não se prende para este jogo, porque enquanto o Benfica não reforçar o meio campo depois das saídas de Florentino Uh, Jetson possivelmente voltará, mas também não me parece um 8 para jogar no meio-campo a 2, como Jorge Jesus quer. A questão do 8 vai, vai sempre pôr-se uh, para todos os jogos. Quem é que vai jogar? Até a é do 6, porque já tínhamos Weigel, já saiu Weigel, já entrou o Gabriel. Jorge Jesus tem uh, mexido e remexido no meio-campo, e até agora não há uh, qualquer tipo de boa notícia para o Benfica, porque o meio-campo não tem estado a funcionar. Nem ontem funcionou, e, uh, e por isso é questão fulcral para Jorge Jesus uh, analisar. Depois, isto vai uh, ao encontro daquilo que, que dissemos anteriormente, o Benfica não tem tido tempo para treinar, e essas rotinas com o e que não existiam, foram começando a existir em jogo, com o meio campo que uh, Weigl e Pizzi, ora Gabriel Pizzi, ora Weigl Tarapto, ora Tarabte Gabriel, uma, uma confusão, isso nada ajuda a defensiva do Benfica e depois se ainda quisermos olhar para as laterais em que André Almeida e Grimaldo são os titulares e os dois já estiveram fora, André Almeida ainda está Grimaldo esteve durante muito, muito tempo fora e isso não ajuda em nada a equipa de Jorge Jesus isso é algo a favor de Jorge Jesus mas no final de contas, no final dos jogos ninguém quer saber dos que faltam quer saber -se aquilo que a equipa não fez e a equipa de Jorge
0: Jesus em muitos jogos tem tido um déficit exibicional gritante Viramos agora a atenções para o Futebol do Porto e porque também uh, há muitas dúvidas sobre as opções que Sérgio Conceição uh, possa tomar uh, diante do Benfica. Uh, Luís, olhando para uh, aqui três, e, três opções que um, coloquei e recolhi, seja Manafao Nanu, seja Luís Dias ou Otávio, seja Diogo Leite ou ou até PEP, que pode entrar nessa equação, por onde é que achas que Sérgio Conceição vai optar uh, frente ao Benfica?
1: Eu acho que Sérgio Conceição uh, vai, vai voltar ao seu 4-4-2. É um bocadinho camaleónico, um 4-4-2. Vai reforçar a zona central, onde o Porto tem sido muito forte. a semelhança daquilo que fez com a, na Taça de Portugal. Uh, eu diria que Manafá é, será titular Não jogou este jogo para, para ser poupado, uh, em detrimento de, de Nanu. Vai jogar Manafá. Uh, o ex defensiva Mebemba. E uh, a questão de Pepe será uma conversa que Conceição terá com uh, o central. Uh, perguntar lhe está em condições para jogar. Se Pepe disser que sim, vai a jogo e joga Pepe. Se não, avançará Diogo Leite. Foi ele que jogou esta partida. Estará à frente de Sarre na hierarquia, embora o francês já estivesse em primeiro lugar, mas acabou por perder. Acredito que, que será uma conversa de homem para homem, de Conceição e Pep, que foi operado, mas já está a treinar. Já está recuperado, perguntando a Pepe se, se está em condições a 100%. Pepe diz que sim. E vai a jogo, nem que seja de, de máscara, com, com um capacete, com alguma coisa para proteger uh, o, o maxilar. No lado esquerdo, do uh, não, Aí não há dúvidas. A, questão, a grande questão é perceber se Sérgio Conceição vai então para o 4-3-3, que eu acho que sim, com Gruites, uh, Uribe e Sérgio Oliveira, e depois na frente de Corona, Otávio e uh, Marega, a explorar a profundidade, uh, onde o Benfica tem uma grande debilidade. Uh, a questão é mesmo essa do meio campo. Se joga Gruites e o Porto joga em 4-3-3, e ganha a superioridade no meio campo, ou se tira Grujic uh, e joga uh, Taremi no apoio a Marega. Taremi fez uh, uma partida fantástica ontem, frente ao Nacional da Madeira, e, uh, e por isso ganhou aqui uns pontos, porque é um jogador que conhece todos os momentos do jogo, e é um bom apoio para, para Marega. É um jogador de toque, de apoios frontais, que combina muito bem com Corona, com Otávio, agora uma coisa é certa, não tenho dúvida, Otávio jogará, é importantíssimo naquilo que é a dinâmica de Sérgio Conceição, seja ao meio, seja vindo da esquerda, e há a equação Luís Dias, que eu acho que é um fora de série, ainda não teve a regularidade necessária, por isso há aqui essas questões, e há também as questões de Otávio e a Corona saíram tocados do jogo com o Nacional, estão em dúvida, se estiverem a 100% eu acho que jogam os dois se não estiverem, abre aqui possibilidades a, a outros jogadores, mas seja qual for a opção de Sérgio Conceição, estará numa opção muito mais rutinada com o seu 11 do que aquela que Jorge Jesus fará no, no lado do Benfica
0: Francisco, concordas com esta visão uh, do Luís em que o Porto possa alterar a sua estratégia e alinhar no 4-3-3 ou vai mesmo alinhar no 4-4-2 com os dois habituais avançados?
2: Sim, eu concordo com, com a análise do, do Luís uh, em, em regra geral uh, a questão é que eu considero que neste momento de forma, uh, como o Luís também já fez essa análise muito bem, o Porto em crescente e o Benfica a ganhar os jogos com dificuldades mas uh, com erros, atrás de erros em todos os jogos sem uh, demonstrar um melhoramento e um crescimento em termos de, dos erros que são cometidos em todos os jogos de, da mesma forma vejo muitas dificuldades para o Benfica seja o Porto, o futebol o Porto a jogar em 4-4-2 ou um 4-3-3. Se optar por reforçar o meio campo, vai tirar partido daquilo que pode ser os, maiores, os passos que o Benfica vai conceder Uh, nessa zona intermédia se optar por Taremi e Marega são são dois jogadores muito rápidos contra Otamendi e Vertonghen que não são jogadores rápidos e com o Benfica a, a jogar com, com o bloco médio alto uh, com muitas dificuldades também da Odisseias a controlar a profundidade acho que o, que o Porto tem condições para castigar o Benfica agora também acho que aquilo que o, que o Luís referiu do, do Benfica também, também é verdade. Também pode ser uma opção. Weigl, Tarap e o Pizzi no, no apoio a Darwin, embora com mais uh, compromisso e mais missões defensivas num momento sem bola. Também pode ser uma solução. Ainda assim, Uh, também pode acontecer uh, precisamente o Porto reforçar o um meio-campo, podemos ver aqui uma outra variante que pode ser Marega a partir da direita, dependendo também da questão do, do Corona e do Otávio que saíram, saíram lesionados, Taremi uh, no, uh, fixado no centro e Marega a partir da direita, com o Manafá atrás, uh, depende daquilo que for a evolução do, do, do jo dos jogadores, da, das suas lesões, mas acredito que se estiverem bem fisicamente, tanto Otávio, como Corona, como Pep, são elementos indispensáveis na estratégia de Sérgio Conceição e que estarão os três uh, dentro de campo. Depois há a questão do Luís Dias, que, que é um jogador irreverente, rápido, eh, jogando na esquerda contra Gilberto, que ainda está eh, a começar a aparecer e a entrosar-se naquilo que são as ideias do Benfica e do futebol europeu, pode criar muitas dificuldades. Não sei se a ideia pode passar por ter Zaidu e, e Luís Dias ali eh, de lado esquerdo a, a castigarem muito o corredor direito do Benfica com Rafa e Gilberto, ou se Sérgio Conceição pode optar por resguardar Luís Dias e lançá-lo uh, já num período mais adiantado na, na segunda parte, aí sim com o desgaste físico uh, de Gilberto e Luís Dias a marcar a diferença através da sua velocidade. Tudo isto abre possibilidades para, para aquilo que Sérgio Conceição quer fazer nesta quarta-feira, independentemente daquilo que será uh, o seu modelo base Acho que, que, que a estratégia está, está bem identificada, que é, é uma equipa forte na reação, uma equipa a explorar o espaço entre linhas do Benfica, uma equipa que com bola vai criar dificuldades, mas quando não tem bola vai-se fechar muito bem, vai ser organizada e assim que recuperar, acho que vai atacar rapidamente os espaços que o Benfica tem, tem sofrido muito no momento de transição defensiva. E acho que vai ser por aqui que o, que o Futebol Clube do Porto pode vencer o Benfica esta quarta-feira.
1: Deixa-me só, não falei de uma, de uma posição que, que me parece também importante no Futebol Clube do Porto, que é a posição de guarda-redes. Que tem, para mim, os dois melhores guarda-redes da, da Liga. Diogo Costa precisa de minutos. Sempre que foi chamado, cumpriu e com a distinção. E pode ser que amanhã seja ele o titular, tal como foi na final da Taça de Portugal. A Taça é uma competição diferente, sabemos. Mas seria bom ver, para Diogo Costa, sobretudo, vê-lo na, na baliza do Futebol Clube do Porto num jogo desta, desta importância.
0: Sim, bem lembrado essa, essa questão. E agora para fechar esta edição, uh, e em jeito também de curiosidade, dizer que a última vitória do Benfica frente ao Futebol Clube do Porto foi em 1993, na altura uma vitória por 1-0, um em que era Tony o treinador e Rui Águas foi quem marcou o gol, Luís. Duas caras bem conhecidas, tuas.
1: É verdade, o Rui foi agora para o para Boa Vista, com, com o professor Josualdo, o Mr. Tony continua por lá, por vezes lembramos desse, lembramo-nos ele, desse, desses jogos, falamos desse, desses momentos, é a história numa competição em que o Benfica tem sido completamente dominado, digamos assim, porque o Futebol Clube do Porto, digamos que esta é a competição do Futebol Clube do Porto, uma competição que o Porto raramente perde, que tem o dobro dos títulos de todos os outros, praticamente, e, e por isso chega aqui com um L.A. diferente, embora o Benfica na última supertaça goleou o Sporting por, por 5-0, mas o Missas Tony até num no, no futebol total que, que estará esta semana, uh, deverá lembrar esse, esse episódio.
0: Francisco, para terminar, o fogo do Porto tem 21 títulos, o Benfica tem 8 nesta supertaça, para onde achas que vai cair esta supertaça?
2: Eu, sinceramente, eu acho que... que como já tinha referido há pouco vai ser um, um jogo muito fechado muito estratégico uh, nenhuma equipa vai querer arriscar ao ponto depois de, de, de estar demasiado exposta defensivamente ou seja não vamos ver uh, o Benfica tão adentado no terreno e, e tão uh, tão exposto no processo de transição defensiva vai ter muito mais calma e paciência a construir uh, com mais elementos atrás uh, e o futebol do Porto vai tentar tirar proveito disso de, de dessas transições rápidas de, de explorar a profundidade do Benfica mas acho que vai ser um, um jogo uh, uh, empatado nos 90 minutos e depois no, nas grandes penalidades pode sorrir a qualquer equipa mas foi como o Luís referiu e eu também há pouco, acho que, que a pressão está muito mais do lado do Benfica Uh, mais do que uma final, acho que pode ser uh, um momento capitalizador para, para o resto da temporada, porque o Benfica vai entrar num ciclo muito decisivo e pode ser uh, um momento importante para uh, os jogadores ganharem confiança, libertarem-se da pressão que existe e também da, da eliminação prematura da, da Liga dos Campeões, daquilo que tem sido as exibições menos conseguidas e também para o próprio Jorge Jesus uh, ficar mais... Uh, com mais confiança por parte dos adeptos, não existirem tantas dúvidas e pode ser um momento importante para o resto da temporada, se assim for. Se, se, for, se, o, Benfica, se o futebol com o Porto ganhar e o Benfica perder, acho que uh, a questão no, o ambiente no Benfica vai se tornar ainda mais complicado, há o um mercado de janeiro para, para retificar algumas posições, mas parte logo em desvantagem para aquilo que é o seu rival histórico, não é e neste momento uh, embora esteja atrás na, na liga portuguesa, Uh, depois pode ser complicado aproveitando o momento que o Sporting também está a atravessar de conseguir chegar-se à frente se a equipa não, não conseguir vencer esta quarta-feira acho que pode ter efeitos negativos para o resto da temporada
0: E assim que chegamos ao final de mais uma edição do Bola ao Meio os prognósticos estão colocados em cima da mesa as análises estão realizadas os dados estão lançados para aquela que será a supertaça Cândido de Oliveira jogada na quarta-feira Luís muito obrigado por teres marcado presença no Bola Mãe. É sempre um gosto poder contar contigo.
1: É um gosto eu participar e falar de futebol, de um dos grandes jogos do, do futebol português. E cá estaremos para, para novas batalhas quando
0: assim for. Francisco, Francisco, agradecer também a tua presença para esta análise entre o jogo, entre o Futebol do Porto e o Benfica.
2: Obrigado e esperemos que seja um excelente jogo entre dois emblemas históricos do futebol português. E agradecer mais uma vez ao Luís também.
0: Obrigado. Está assim fechada esta edição do Bola ao Meio, quarta-feira a jogo grande do futebol, do futebol português entre Foco do Porto e Benfica. Um abraço e até para a semana.
2: Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam o ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt Até à próxima!